0: Les Rencontres d'Edonia Radio
1: Dans les Rencontres d'Edonia, nous recevons aujourd'hui le réalisateur Frédéric Tellier. Frédéric, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous pour la sortie de votre dernier film, L'Abbé Pierre, une vie de combat. Film que vous avez réalisé, dont vous êtes le co-scénariste. Oui. Alors, première question que tout le monde doit vous demander. Euh, D'où vous est venue l'idée de faire un, un film sur, euh, sur l'Abbé Pierre
2: en fait je sais je sais pas trop euh, je, enfin je sais pas trop parce que c'est beaucoup plus complexe euh, votre question elle est totalement légitime parce que c'est beaucoup plus complexe que parce que l'idée euh, j'imagine que plein de gens l'ont eu ces des dernières années euh, pourquoi pourquoi pas un film sur l'abbé Pierre mmh. finalement il y en a eu assez peu euh, voire euh, très peu euh, euh, mais maintenant, c'était, euh, si on fait un film sur l'abbé Pierre, pourquoi Et au nom de quoi Et quand même, moi, ce qui me tracassait depuis longtemps, c'est au-delà de l'admiration que j'ai pour lui... Euh, euh, comme tout le monde j'imagine euh, au-delà de, de du questionnement de notre époque euh, et de sa vie euh, et du, des reflets de la porosité des, des, des deux lignes narratives là des deux des, des deux moments de, de vie de son moment à lui et du moment maintenant et, et et qu'on réfléchit deux secondes à l'abbé, on se dit Ah, c'est dommage qu'il n'y ait plus un abbé Pierre. Euh, mmh. bah. Au-delà de tout ça, moi, je me suis dit Bon, si jamais, tiens, pourquoi pas Mais qu'est-ce qu'on en fait Comment on raconte Est-ce que. Et c'est vraiment en découvrant sa vie, toute l'ambiguïté de sa vie, tout, toute la dynamique de sa vie, tout le... que je me suis dit En fait, il y a un thriller, euh, au-delà -au de. Bah, au-delà de l'hiver 50K, de l'appel, de, au-delà du vieux monsieur qui tapait du poing sur la table en disant « merde à Le Pen » ou des choses comme ça, au-delà du mouvement Emmaüs, euh, euh, vraiment le, le double aspect du, du révolutionnaire qui a, qui, a changé le monde, qui a façonné le monde moderne sans qu'on s'en rende forcément compte, mais qui a, qui a mis en place des, des, des lois qui ont changé notre manière de voir notre propre humanité dans le monde entier avec des communautés partout sur la planète et toute l'ambiguïté, toute l'intensité dramatique de, de sa vie, euh, dramatique au sens théâtral et au sens euh, humain, quoi. Tous les drames qu'il a vécu, tous les obstacles qu'il a eus, tous les pièges dans lesquels il est tombé. Dans... Je me suis dit, alors ça, en fait, ça pourrait être n'importe qui d'autre que l'abbé, ça mériterait déjà d'être raconté, quoi. Et la mise en perspective de ça avec ses grandes, euh, ses grandes actions, je, ça a commencé à vraiment m'intéresser, quoi.
1: Oui, c'est un personnage romanesque.
2: C'était un personnage, même plus que romanesque, c'était un personnage épique, en fait. C'est une épopée, sa vie. C'est une épopée, déjà parce qu'il a vécu très longtemps. Et j'ai souvent dit, je pense vraiment que si j'avais écrit un personnage fictif euh, de l'abbé, on m'aurait dit non. En fait, stop. Oui, t'exagères, il a pas pu stop faire tout ça. Stop mon pote, diminue l'apéro. Le, le, C'est pas possible qu'il ait fait tout ça, qu'il ait vécu tout ça, quoi.
0: Quand quelqu'un arrive pour la première fois... Les seules questions à lui poser sont... As-tu faim As-tu sommeil Veux-tu te laver Viens, on t'attendait. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Nous nous battons contre l'infamie. Ah Contre la dictature.
1: Ce que vous faites c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne saurez plus personne. C'est votre appétence pour l'âme humaine et pour la psychologie humaine aussi qui vous a amené vers l'abbé Pierre. Vous avez fait un film sur Guy Georges, où ouais. on fait le grand écart. Ouais. C'est ça, ça que vous allez chercher chez l'abbé Pierre L'essence de la humaine
2: euh, Oui, oui. Bah, c'est mon, mon sillon. Hein, de... Alors, je n'ai pas tout à fait fait un film sur Guy Georges. Justement, j'ai fait mmh, un film sûr. sur l'homme, le petit homme inconnu qui a traqué Guy Georges pendant dix ans avec une conviction que c'était un seul tueur en série mmh. et que euh, c'était Guy Georges. Et là, c'est pareil. Je fais un film non pas sur l'icône qu'on connaît de l'abbé, mais sur l'être humain derrière qu'on ne connaît pas du tout. Et qu'on connaît pas du tout serait pas très intéressant s'il n'avait pas eu cette densité de vie, cette intensité, cette ambiguïté, j'ai pas d'autres mots, ce personnage totalement euh, fascinant par.. Euh par, par ses, ses, son côté injuste, jaloux, orgueilleux parfois, euh, vedette, euh, chuchot, par moments, colérique, euh, drôle aussi, euh, tendre, euh, friable comme du, comme du sable et, et à d'autres moments solide comme de, comme de l'acier trempé. C'est tous ces paradoxes qui m'ont euh, fasciné. Et évidemment, oui, au, au milieu de tout ça, je pense... Euh, de manière très synthétique, toujours, mon étude du mal et du bien et des, des combattants du, du mal, au nom de quoi ils font ça, pourquoi ils le font, comment ils le font, est-ce qu'on peut tous être ça ou est-ce qu'il faut être touché par la grâce des dieux pour arriver à être ça euh, J'ai pas les réponses d'ailleurs, je ne les ai pas forcément toutes et je les donne surtout pas dans mes films, mais ça me, ouais, ça me fascine beaucoup ce sujet, oui.
1: Moi je me suis demandé, euh, en regardant votre film, pourquoi vous n'avez pas traité de l'enfance de, de l'abbé Bah
2: ben, en fait je l'ai un peu traité, enfin dans les dialogues, en tous les cas on en parle, mmh. on, on l'évoque. Euh Franchement, ça a été plutôt une, une question de, de, de temps, quoi. De, de toute manière, raconter euh, cette incroyable vie de l'abbé Pierre, euh, une fois de plus incroyable, au-delà de ce qu'on connaît de lui, de, de l'Appel 54, euh, raconter tous, ses, tous, ses, tous les rebonds dramatiques de sa vie, euh, 94 ans, en deux heures et mmh. quart, déjà, c'est un challenge. Euh, donc, il a fallu que je me passe de certaines choses, parfois à contre-cœur... Mmh. Euh, dont son enfance qui mériterait presque un film euh, à elle toute seule, sa relation à son papa, sa maman, ses frères et sœurs, sa magnifique famille qui l'entourait, qui l'a qui, qui instruit, euh, il est devenu un, un érudit, un brillant orateur euh, grâce à sa famille, au cœur de sa famille. Mais j'ai préféré démarrer au moment au premier moment où tout bascule, c'est-à-dire quand il, alors qu'il était d'une d'une bonne famille lyonnaise, quand il décide de tout arrêter pour partir chez les Jésuites dans un premier temps, puis les puis c'est le début du film quand il est dans cet ordre hyper euh, hyper rigoureux des, des franciscains où il a il a tout abandonné tout son héritage tout le confort de la vie qu'il pouvait avoir à cette époque pour se dire eh ben non moi je vais avec les plus démunis les moins instruits je vais voir je vais voir déjà la misère je, je vais voir que c'est, quoi. Et ça dure huit ans, déjà, ça.
1: Et vous, vous savez, vous, qui avez bien étudié euh, sa vie, le déclic qu'il a eu pour, euh, pour, pour partir
2: Oui, alors, je j'ai des éléments. D'abord, il a eu une révélation. Hein. C'est vraiment... Une, il a eu une inspiration comme ça, un jour... Euh il a eu cette inspiration, il a eu son côté, je pense, révolutionnaire qui, qui mijotait déjà l'envie de, 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 de tout, tout envoyer valser pour changer de direction. Il, il n'a fait que ça toute sa vie, ça fait partie des, des ambiguïtés de sa vie dont on parlait tout à l'heure. Euh, euh, voilà, pr principalement c'est ça, et puis son caractère, quoi, son, son caractère de, de, de grand aventurier de, de, de l'humanité, en fait. quoi. Je, je pense qu'il avait ce côté, euh, j'allais dire foufou, c'est petit par rapport au risque qu'il a pris tout, toute sa vie. On m'a célébré, on m'a applaudi,
0: on m'a contesté, on m'a trahi. Un milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires j'ai douté. Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens y voient de moins en moins la charité, la bienveillance.
1: Alors dans votre film apparaît un, un personnage dont on, on parle peu, euh, sans qui l'abbé Pierre n'aurait certainement pas fait tout ce, ce qu'il a fait. C'est Lucie Coutaz, qu'il a rencontrée euh, pendant la Seconde Guerre mondiale et avec qui il a, il a vécu. Moi j'ai presque envie de vous dire c'est la femme de sa vie, Lucie. Ouais. Ouais. Si on peut dire ça comme, comme ouais, ça, je, en tous je, les cas c'est sa compagne de vie J'adore justement
2: écouter comment on en parle de Lucie, parce que je, en fait toutes les expressions sont bonnes, celle-là elle, elle est jolie, elle est poétique, je, 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 je ne sais pas comment qualifier cette relation tellement elle est unique, incroyable, euh, vous la dites méconnue, elle est radicalement inconnue, mmh. en fait personne ne sait qu'il a vécu 40 ans avec cette femme, moi je trouve que c'est ouais, une relation fusionnelle qu'ils ont eu, une, une relation euh,
1: oui, fraternelle,
2: platonique, ils oui, étaient oui. dans la fusion, ils s'admiraient l'un l'autre, c'était une grande résistante, elle était 15 ans plus âgée que lui, ça a été un grand guide dans sa vie mmh. comme son copain François Agarbi, j'en parle dans le film et qui est mort très jeune. Euh, Lucie elle a vécu avec lui ce, ce qui est incroyable c'est de de, de de comprendre dans le film qu'ils ont vraiment vécu ensemble, oui. de, vraiment dans le même appartement tout le temps, dans la même maison ensuite, puis ils sont revenus dans l'appartement à Charenton des petits appartements de 40 50 mètres carrés, oui. ils avaient tous les deux leur chambre, ils ont donc pris leur petit déjeuner tous les matins ensemble, ils se sont brossés les dents ensemble oui. le soir, ça a été un couple quoi, un binôme, oui, oui. j'ai souvent dit que je moi je m'étais attelé euh, à cette euh, histoire euh, pour l'intensité le, le, de sa vie, en me disant, je vais raconter la, 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 la vie inattendue de, de l'abbé Pierre, de l'homme derrière l'abbé Pierre. Et finalement, j'ai filmé un couple. J'ai raconté l'histoire d'un de, de, binôme, de, de leur histoire d'amour fusionnelle. Mmh. C'est au-delà ah au oui, du platonique, hein. c'est fusionnel. Elle le cadre. Elle le cadre, elle le, elle le conseille, ils échangent, ils sont tous les deux très très admiratifs l'un de l'autre mmh. pour leur qualité. Ouais, c'est une fusion quoi, c'est vraiment ils se ils ont ils ont construit elle est elle est cofondatrice peu de gens le savent du mouvement Emmaüs dans les statuts légaux ils sont enterrés l'un à côté de l'autre à Esteville avec Georges leguet un peu plus loin le, le premier compagnon une histoire incroyable quoi, inconnue et incroyable. Et
1: comment vous expliquez qu'elle est qu'elle est inconnue cette histoire parce qu'il y a quand même eu pas mal de un pas beaucoup de films sur l'abbé Pierre mais enfin, des reportages ouais, et, ouais, voilà, et, et beaucoup euh, de documentation
2: on... de documentaires de je alors je sais pas je pareil j'ai des éléments mais je... je les ai pas rencontrés ni l'un ni l'autre donc euh, je... je peux pas parler à leur place ce que je sais c'est que Lucie, c'était une grande résistante mm. qu'elle avait l'habitude de, de vivre camouflée. Je, je crois que c'était sa nature d'être mm. très discrète, euh, d'avoir la tête froide souvent. Euh, euh, L'abbé l'appelait la tour de contrôle ou Lulu la terreur. Avait, on, on sentait qu'elle elle, elle manageait, quoi. Elle, elle manageait les communautés. Elle était intelligente, ordonnée, méthodique. Euh, euh, lui, c'était l'orateur c'était le brillant orateur, euh, c'était son don, quoi. Il, il, il faisait bouger les foules mmh. sur, sur son vibrato de voix, sur son... Il se mettait dans des états presque de transe quand il mmh. parlait aux gens, il, co on, il communiquait ça. J'ai rencontré plein de gens qui l'ont connu, qui m'ont tous dit la même chose, sa façon de vous regarder, sa façon de vous toucher la main, mmh. faisait pleurer les gens, quoi. Hein. Ils, étaient boule... Ils avaient tous les deux ce, ce don incroyable. Évidemment qu'on est obligé de penser à notre époque euh, cette époque-là mettait les femmes dans l'ombre, en tous les cas ne les mettait pas dans la lumière. Est-ce que c'était du conditionnement ou est-ce que de toute manière elle était discrète Mais de toute manière le conditionnement sociologique des époques, on en a conscience qu'après coup, euh, en tous les cas, Lucie, elle avait de nature cette discrétion. Est-ce que cette nature était conditionnée par l'époque et aussi parce qu'elle avait traversé euh, On raconte sa vie dans le film qui est pareil, qui est à peine euh, croyable. Hein. J'aurais je, je inventé un personnage comme ça, mais non, c'est trop. On ne peut pas croire ça. De... Je pense que c'est un mélange de, de tout ça et de, et de, de, de son dévouement euh, entier en ce qui concerne Lucie à la, à la cause Abbé Pierre, à la cause Emmaüs, en fait. Quoi. Elle était efficace à ce stade-là, à cette fonction-là, de cette manière-là, je crois.
0: Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont as -tu faim « As-tu faim As-tu sommeil Veux-tu te laver ?» Viens, on t'attendait.
1: Alors, l'abbé Pierre euh, et Lucie sont joués euh, magistralement par Benjamin Laverne et Emmanuel Bercot. Euh, le, le, la, la ressemblance physique euh, avec l'abbé Pierre est étonnante. Euh, J'imagine le travail... Comment ça se passe, le, un travail de maquillage comme ça, de, de, pour se grimer
2: C'était question de quelqu'un euh, qui n'y connaît rien. Si C'était mon envie, ma volonté au départ de... Souvent, quand on fait un film comme ça sur une, sur une légende, hein, personnalité préférée des Français pendant presque 20 ans, mmh. euh, d'ailleurs il a arrêté d'être dans le classement, ça demande à lui, il voulait laisser la place mmh. aux jeunes, sinon il aurait peut-être été 30 ans, on ne sait pas. Et il
1: serait peut-être même encore. Hein.
2: Il le serait peut-être même encore. Euh, quand on s'attaque à ce genre de, de, de travail, de légende, d'icône, il euh, y a souvent deux, deux choix possibles. Soit on se dit on va faire un travail d'interprétation et on va voir où ça va. Et les gens adhéreront parce que après tout, il nous appartient à nous tous. Enfin, bon, on peut rentrer dans un, un aspect intellectuel euh, du genre où il y a un aspect un peu plus euh, euh, rigoureux de dire ben non on va être dans le mimétisme on va, on va pas être dans un travail de composition. » euh, nous je, je, moi j'aime bien toujours avoir euh, voilà le périmètre de ce qu'on peut faire et choisir une autre voie on s'est dit ça va être ni l'un ni l'autre en fait ça va être un travail où on va oublier l'acteur surtout c'est pas tout à fait mmh. du mimétisme parce que euh, l'acteur Benjamin travaille avec ses émotions je mais à un moment, moi, je voulais qu'on oublie l'acteur, euh, quel que soit ou sa performance de mimétisme ou sa performance d'interprétation. Donc, je voulais qu'il colle à, à l'abbé, que ce soit la voix de l'abbé. Euh, mais en même temps, à un moment, on se dit, euh, ce soit autre chose, quoi. Et c'est ça qui marche, je crois, dans le film. Alors, pour y arriver, ce sont des, ben, c'est principalement des répétitions, de la préparation, énormément de maquillage. Hein, ça nous a pris plusieurs mois à trouver les bons maquillages. Euh, quand il est en ABAG, il y a, ah, a 6-7 heures de maquillage sur son visage, il y a une heure et demie de démaquillage le soir. C'était un gros challenge de production pour du cinéma français, surtout. C'était vraiment un gros, gros, gros travail de, de conception, euh, de gros travail artistique, de ressemblance, de... de et c'est vrai qu'au bout d'un moment, la, la magie opère dans le film, parce que c'est unanime. Tout le monde me dit, euh, à un moment, on oublie, on, on oublie que c'est un acteur. En fait, on est vraiment avec l'abbé. Et beaucoup de gens me demandent si ce ne sont pas des images d'archives. Et non, ce ne sont jamais des images d'archives sur l'abbé. C'est toujours l'acteur qui interprète le, le personnage. Ouais.
1: Pourquoi vous avez choisi Benjamin?
2: Parce qu'il était. Vous aviez
1: il... tourné avec. Oui, hein. j'avais
2: tourné avec lui, comme avec Michel Villermoz, euh, qui joue le premier compagnon, Georges Leguet, dans, dans l'affaire SK1, dans mon premier film au cinéma. Euh, Emmanuel Berko, que j'ai repris, je venais de tourner avec elle euh, Goliath. Euh, Benjamin, il, il cochait vraiment toutes les cases avec beaucoup de, de panache. Euh, euh, principalement. Euh, bon, j'avais déjà tourné avec lui, donc je le connaissais. Il était dans mes radars, mais. mais euh, c'est un grand acteur de, de la comédie française, donc il avait ce côté extrêmement solide. De... J'avais besoin d'un acteur solide, en fait, euh, émotionnellement, pour s'attaquer au personnage, mais, mais même techniquement, il euh, y a beaucoup de discours. L'abbé était ce, ce brillant, ce grand orateur dont on parlait précédemment. Il y a besoin d'un acteur très à l'aise avec la langue française, avec le, le gestuel, le, le travail du corps qui est, qui est très important. Dans... Enfin, tout ça, il cochait bien tout ça. Euh, euh, on, on a très vite euh, suggéré son nom. On, on avait envie. De tous les deux de lui, avec le, le producteur. Je l'ai rencontré, ça a été un long travail aussi. Je n'avais pas envie de lui offrir le rôle et de dire « Est-ce que tu es libre, Coco Super, on signe un contrat. » J'avais envie que ça vienne de lui. Donc, euh, On a fait des essais ensemble, on a essayé des choses, on est revenu, on a regardé, on a refait des essais. Et puis au bout d'un moment, ce n'était plus l'acteur qui avait envie de gagner le rôle, c'était, euh, je pense, l'être. C'était Benjamin qui avait envie de mmh. le faire, vraiment. Donc euh, voilà, voilà comment on est rentré dans cette histoire, lui et moi.
1: Emmanuelle Berco, qui est euh...
2: alors Emmanuelle, je venais de travailler avec elle, moi. Sublime, non euh, Ouais. Le... Pour moi, c'est une des plus, c'est im... vraiment le, le mot est, est pas galvaudé. C'est une immense actrice. Ah oui. Je la connais depuis depuis longtemps. Enfin, comme actrice, je la connais pas depuis longtemps personnellement. Mais je trouve c'est une immense actrice. Je trouve qu'il y a moi Meryl Streep, Natalie Bay, Emmanuelle Berco, quoi. Mm -hmm. Elle me elle me secoue. Je l'ai vue dans des films bien avant de de tourner avec elle. Je l'avais vue dans ça commence aujourd'hui. Elle avait un tout petit rôle dans Tavernier. Je, elle me scotchait, évidemment Mon Roi de Maïwenn euh, le film de Cédric Kahn, je, je, je trouve qu'elle est d'une puissance et d'une émotion, enfin c'est tout ce qui me bouleverse, moi, chez les acteurs et les actrices, je suis bien heureux, on s'entend bien, vraiment bien. Elle, avait, elle venait de tourner dans Goliath avec moi. Je lui ai proposé ce rôle, elle a tout de suite dit oui. Je ne je, je sais pas qui aurait pu le faire comme elle, quoi, en fait. Ah, elle a une, une
1: présence, a une un présence, charisme une, dans ce... une
2: fragilité, par moments, une sensibilité, une, une véracité dans ses propos. Alors que c'est difficile, hein, parce qu'elle avait 15 ans de plus que l'abbé. C'est-à-dire, elle, okay. elle commence, elle est déjà âgée dans le mm -hmm. film. Et elle va jusqu'à son décès. Pour une actrice, pour une, pour une fille, mmh. c'est compliqué, à aborder ces, ces sujets-là. Elle, elle y est allée frontalement, quoi, les... Elle me, elle me bouleverse. C'est vraiment une immense actrice, quoi, je trouve.
1: Ah oui, et elle met en valeur euh, Benjamin Laverne.
2: Ouais. Euh, oui, comme, 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 a, comme a dû faire comme, Lucie quand, Coutaz. Oui. Euh, et, et je crois d'ailleurs, elle m'a dit ça très vite, euh, euh, Emmanuel. elle a eu envie de réhabiliter Lucie Coutaz. Je pense elle a beaucoup... Mais ça euh, de, se euh, sent. Ouais, ouais.
1: Mais elle est réhabilitée dans votre, ouais. euh, dans votre film. Parce que c'est... Euh, ouais. On pourrait changer juste le titre.
2: avoir mmh. quelques rues en plus la Lucie, dans les dans, oui. les dans les villes quelques rues Lucie Coutaz, quoi. J'étais à vos côtés
0: sur les bancs de l'assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous et vous ne faites rien. Oh Mais bon J'étais à vos côtés dans la rue et le froid. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. On m'a appelé la voix des fois. J'ai désespéré. Mais c'est fini. C'est à nous, vous aider maintenant. J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Mais maintenant seulement écoutez.
2: Vous vous rendez compte On a construit tout ça.
1: Pour terminer, à la fin de, de votre film, vous filmez euh, la misère d'aujourd'hui, qui est la même qu'il y a, euh, qu a 40-50 ans. On se rend compte que rien n'a évolué. C'est euh, euh, un film de citoyens engagés, on peut dire ça On,
2: on peut complètement le dire. Ça me... ça me touche forcément beaucoup quand vous le dites, parce que parce que même c'est un euphémisme c'est pas que ça s'est pas arrangé, ça s'est dégradé. Oui, dégradé ça continue de se dégrader oui, euh, euh, oui ouais, il y suffit y a, de a... se
1: promener <coughs> dans Paris pour <coughs> se rendre compte
2: euh... c'est étonnant <coughs> euh, notre président il y a quelques jours a dit on peut pas accueillir toute la misère du monde c'est une phrase qui est dans le, dans le film qu'on avait déjà dit à l'abbé <coughs> dans un journal télévisé il avait déjà réagi très, très, de manière très colérique en disant mais, le, mais je comprends pas le, le monde c'est nous donc comment est-ce qu'on mmh. ne peut pas s'accueillir nous-mêmes mmh. euh, bien sûr que c'est un film engagé mon, mon cinéma est plutôt engagé euh, et la fin du film euh, est coup de poing euh, mais parce que je me serais senti très malhonnête euh, aussi de faire un film euh, contemplatif de d'un côté contemplatif de l'abbé d'un autre côté sidéré par la puissance dramatique de sa vie intime qu'on ne connaît pas mmh. et de m'arrêter là je me serais dit, c'est pas possible. Parce oui, que vous
1: seriez servi de l'abbé sans. Euh, ouais, lui je, rendre... j'aurais euh... l'impression
2: de parler pas aller au fond des choses parce que ça ne s'est pas arrêté quand il. Ça continue, ce, ce, ce combat. J'en en, en ai parlé beaucoup, beaucoup de fois. Tout le monde est. On est tous d'accord là-dessus. C'est un combat qu'on ne peut pas gagner. Le, la nature humaine s'auto-détruit en permanence, se détruit en permanence. C'est comme ça. Mais c'est un combat qu'on peut perdre si on ne le mène pas, donc euh, c'est ça que disait l'abbé euh, de stop à l'indifférence, De, de... j'ai pas de conseils à donner, je suis un citoyen comme un autre, mais ça me, oui, ça me bouleverse de penser qu'on a tous été le petit bébé d'un papa et d'une maman, plus ou moins aimant, mais plus ou moins aimant, et qu'il y en a qui finissent à la rue euh, mmh. seuls. Euh, dans une détresse euh, terrible et qu'on est en train d'adopter cette détresse comme euh, finalement un des trucs de notre société, de notre civilisation et c'est comme ça. En fait non on ne doit pas s'habituer euh, enfin moi je n'ai pas envie de m'habituer à ça ça ne veut pas dire que j'ai les solutions et que je suis un ange euh, mais ça veut dire que j'ai envie d'en de, être conscient en tous les cas, d'y réfléchir d'en être conscient et de ne pas me contenter de ça dans ma vie de tous les jours quoi, Oui et
1: que... aujourd'hui on n'a pas d'Abbé Pierre pour dénoncer ça. Il y en a...
2: Non, on n'a pas d'Abbé Pierre. A... Est-ce qu'on pourrait l'avoir maintenant avec notre civilisation, les réseaux sociaux, les je ne je, je sais pas
1: Mais Je pensais
2: euh,
1: à ça en regardant le film. Hier, à la télé, j'ai vu, je ne sais pas si vous voyez, le, le père Mathieu hein, ouais. qui fait des TikTok. Des, euh, j'ai mmh. découvert qu'une de mes filles, oh, je le connais, euh, il est sur TikTok. Et euh, j'ai pensé à l'abbé Pierre. Je savais que j'allais voir votre, euh, votre film aujourd'hui. Je Est-ce que l'abbé Pierre se serait servi des, des réseaux sociaux ah
2: moi, je, moi, je suis persuadé ouais. que oui. Ouais. Il, il, aurait feu, il aurait fait feu de tout bois. Ouais. Il avait peur de rien. Et puis surtout, il disait, je, je ne combats pas la misère en en parlant aux miséreux. Je combats mmh. la misère en en parlant à tous mmh. ceux qui ne sont pas miséreux. Donc euh, oui, de même que quand notre film a été dans la sélection officielle de Cannes, Très vite, quand on s'est posé la question de... Euh, Est-ce que c'est un piège ou euh, Très vite, la Fondation nous a dit « Mais l'abbé Pierre, il y serait allé avec vous à Cannes. » Il aurait parlé, il aurait aimé que le film soit en sélection à Cannes. Il aurait été d'abord très fier. Et puis, c'était un moyen d'en parler. Donc oui, oui je crois qu'il était ultra, ultra moderne. Non, non, je... je mais... Oui, il y ne des... faut pas quand même oublier qu'il y, des... y a énormément de travailleurs sociaux qui font un travail de dingue. Mmh. Le mouvement Emmaüs existe, la Fondation Abbé Pierre existe, les Restos du Cœur avec leurs difficultés, existent. Il y a quand même tout un tas de gens. On est toujours euh, très vite démoralisé, les, les bras balancés, disant « Ah oh là là, tellement de misère !» Mais il y a des gens formidables qui, qui combattent la misère. C'est comme ça qu'on va y arriver aussi. C'est qu'il faut voir tout ce qu'on qu arrive à faire pour ça quand même, quoi.
1: Frédéric, on va se quitter sur un euh,
2: oh mot
1: d'optimisme. <rire> Et puis, euh, on invite tout le monde à aller voir en salle l'Abbé Pierre, une vie de combat. Merci. Merci.
2: Bon film à tout le monde. Les rencontres d'Edonia Radio.